0: HR -Info. Hessen. Das Jahr 2019 ist zu Ende gegangen und mit dem Jahreswechsel haben wir in dieser Woche bei vielen Themen auch Bilanz gezogen. So auch bei den Themen Umwelt und Klima. Extremes Wetter, Luftbelastungen und Müll waren Aspekte, die im Jahr 2019 stark diskutiert wurden. Los geht es jetzt in dieser Sendung mit einer Wetterbilanz. Und damit begrüße ich Sie zu hr-info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es gab einen neuen Hitzerekord in Hessen mit 40,2 Grad. Es gab Sonne satt, es gab zu wenig Regen. Ja, und mehrere schwere Unwetter gab es auch noch. Neben Köln war es in Frankfurt mit 12,3 Grad Durchschnittstemperatur bundesweit am wärmsten. So die Wetterbilanz für das Jahr 2019 in Hessen. Das vergangene Jahr war in Deutschland außerdem das drittwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst in Offenbach in seiner Jahresbilanz. Reporter Wolfgang Hetfleisch hat die Details für uns. 2019 passt in den
1: Trend. Wenn Andreas Friedrich die Jahre heraussucht, in denen die durchschnittliche Temperatur in Deutschland am höchsten war, dann muss der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes nicht weit zurückschauen.
2: Wir haben neun der zehn wärmsten Jahre alle in dieser jetzt zu Ende gehenden Dekade gehabt. Und das ist schon kein Zufall mehr. Hier kann man sagen, die Klimawärmung in Deutschland ist auf der Überholspur. Die
1: Trockenheit im vergangenen Jahr war nicht so extrem wie im Dürrejahr 2018. Dafür wurde in Hessen ein neuer Hitzerekord aufgestellt. Am 25. Juli meldete der Hessische Rundfunk
3: in am Frankfurter Westend lag das vorläufige Messergebnis bei 40,2 Grad. Damit war der Stadtteil der bisher heißeste Ort in Hessen. Aber auch am Frankfurter Flughafen in Bad Nauheim und im südhessischen Schafheim Schlierbach wurde die 40-Grad-Marke geknackt.
1: Extrem hohe Sommertemperaturen sind vor allem in den Großstädten im ohnehin warmen Südhessen ein Problem. Das war während der Hitzewelle Ende Juli nicht anders. Janine Jansen vom St. Josef Krankenhaus in Wiesbaden schilderte damals die typischen Folgen.
3: Die Zahl der Patienten, die zu uns in die Notaufnahme kommen, ist in den letzten Tagen entsprechend stark angestiegen. Es sind auffällig viele Patienten im höheren Alter, 80, 90 Jahre alt, die die Hitze viel, viel schwerer verkraften können und von uns behandelt werden.
1: Auch Ausbleiben der Regen war 2019 ein Problem. Die Zahlen des Deutschen Wetterdienstes zeigen das aber nicht auf Anhieb. Die Niederschlagsmenge lag deutschlandweit nur knapp unter dem langjährigen Mittelwert. Das liegt nach Angaben von Andreas Friedrich aber vor allem daran, dass es auch in Hessen seit September ordentlich geregnet hat.
2: Der August und der Sommer und auch das Frühjahr, die waren immer noch erheblich zu trocken und haben sich dann angereiht an dieses trockene Jahr 2018, wo ja die Defizite gar nicht aufgeholt worden sind im letzten Winter und das hat im Sommer 2019 eben zu dramatischen Auswirkungen zum Beispiel in den Wäldern geführt, in der Landwirtschaft geführt, denn diese Trockenheit über viele, viele Monate, die hat sich bis in den August fortgesetzt.
1: Der Boden als Wasser Speicher konnte den Verlust aus dem Dürrejahr 2018 nicht ausgleichen. Viele Bäume sind im Sommer regelrecht verdurstet. Schädlinge wie der Borkenkäfer hatten leichtes Spiel, vor allem in den nordhessischen Fichtenwäldern. Auch in Südhessen litt der Wald massiv unter der Trockenheit. Die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig fand dazu deutliche Worte.
3: Im Frankfurter Stadtwald geht es dramatisch schlecht. Und wenn die Trockenheit und Hitze so anhält, dann befürchte ich für den Stadtwald das Schlimmste.
1: Mehrfach kam es in Hessen 2019 auch zu extremen Wetterphänomenen. Anfang Juni stand Darmstadts zentrales Einkaufszentrum, das Luisencenter, nach starken Regenfällen unter Wasser. Im Juli tobte sich ein Unwetter mit Hagel und Starkregen über Wolfhagen, Bad Arolsen und anderen nordhessischen Gemeinden aus. Den schlimmsten Sturm gab es im August im Landkreis Offenbach. Die sogenannte Fallböe wütete ähnlich wie ein Tornado und verursachte Millionen Schäden. Bäume und Müllcontainer flogen durch die Luft, zwei Dutzend Menschen wurden verletzt. Solche extremen Unwetter könnten in Hessen künftig
0: häufiger drohen. Das sagten alle Klimasimulationen beim Deutschen Wetterdienst übereinstimmend voraus. Es war vor allem zu heiß gewesen, es gab zu wenig Regen und es haben sich mehrere schwere Unwetter ereignet. Das Jahr 2019 war außerdem das drittwärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Reporter Wolfgang Hetfleisch hat uns über die Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach berichtet. Tja, und die warmen Temperaturen, die bleiben nicht ohne Folgen. Denn auch für den Wald in Hessen war das Jahr 2019 ein Horrorjahr. Denn noch nie ging es den Bäumen so schlecht wie in diesem Jahr. Gründe dafür gibt es viele. Hitze, Trockenheit, Käfer und Pilzbefall. Die Bäume in Hessen sind geschwächt und anfällig. Doch Hessens Förster kämpfen dabei quasi gegen Windmühlen. Denn derzeit können sie nur verhindern, dass die Lage nicht noch schlimmer wird. Bis der Wald sich aber wieder erholt hat, wird es Jahre und Jahrzehnte. Jahrzehnte dauern. Reporter Rainer Janke mit der Jahresbilanz für den hessischen Wald.
2: Dem hessischen Wald geht es schlecht, sehr schlecht. Zwei Jahre Trockenheit und Hitze haben den Bäumen zugesetzt. Grund zur Sorge auch bei Michael Gerst, dem Leiter des Landesbetriebs Hessen-Forst. Solange ich mich erinnern kann, sowas äh, habe ich noch nicht erlebt. Äh, nach zwei Jahren Dürre und diesen Vitalitätsschwächen in den Bäumen mit solchen Schäden, äh, das hat es noch nicht gegeben. Sturmschäden, Borkenkäferbefall, Pilzbewuchs, die hessischen Förster und Waldarbeiter kämpfen an vielen Fronten. Und sie alle eint eines, es ist ein gefühlt aussichtsloser Kampf, sagt Karl-Gerhard Nassauer. Der Leiter des Forstamtes in Jesberg im schwalm -Eder kreis erlebt das jeden Tag vor Ort beim Gang durch seine Wälder.
4: Wenn man sich das genau anschaut, in die Kronen hineinschaut, dann sieht man halt dort sehr viele Bereiche, wo keine Belaubung mehr ist. Nun war nicht nur das Sommerhalbjahr extrem trocken, sodass die Wasservorräte im Boden vollkommen aufgebraucht waren, sondern leider war auch der Winter zu trocken,
2: sodass die leeren Bodenwasserspeicher auch nicht aufgefüllt worden sind. Das wiederum sorgt für ideale Bedingungen für Schädlinge. Denn sind die Bäume durch die Trockenheit geschwächt, hat der Borkenkäfer leichtes Spiel, weiß Hessen-Forstchef Michael Gerst. Die Borkenkäfer haben sich stark vermehrt, weil auch schon die Ausgangspopulation sehr hoch war. Also, das war ein Schaden in einer nicht gekannten Ausmaß. Im Wald kämpfen Männer wie Revierförster Michael Hickmann tagtäglich gegen Buchdrucker, Kupferstecher und Co.
1: Es wurde im Frühjahr dann sehr schnell sehr warm, auch lange trocken. Und das ist etwas, was den Borkenkäfer sehr begünstigt. Hier insbesondere den Buchdrucker, den größten, für uns entscheidenden Borkenkäfer.
2: Forstamtsleiter Nassauer führt mich derweil an einen Holzlagerplatz am Waldrand. Da, wo eigentlich Edelholz verkauft wird, liegen derzeit Tausende von abgestorbenen Fichtenbaumstämmen.
4: In diesen Stämmen sind eben auch Borkenkäfer noch drin und versuchen
2: deswegen das Holz so schnell wie möglich aus dem Wald zu bekommen. Inzwischen sind aber nicht nur die Fichten vom Borkenkäfer befallen, auch die Laubbäume wie etwa die Buchen leiden unter der Trockenheit. Die Folge, immer mehr dieser Laubbäume sind von Pilzen befallen, sagt Gerst. Durch die Witterung ist es dazu gekommen, dass eben die Bäume so geschwächt waren, dass die Pilze dann im Grunde beste Verbreitungs- und Vermehrungsbedingungen hatten. Und im Grunde haben wir damit gerechnet. Allerdings hat das Ausmaß uns schon erschreckt. Diese pilzbefallenen Laubbäume sind inzwischen auch eine Gefahr für Waldbesucher. Denn die Gefahr, dass plötzlich abgestorbene Äste hinabstürzen, steigt. Man kann solche Bäume beispielsweise daran erkennen, dass die Rinde am gesamten Stamm aufplatzt. Dann ist immer Gefahr im Verzug und es wird nicht empfohlen, sich da in diesem Bereich der Bäume aufzuhalten. Keine Frage, dem hessischen Wald muss geholfen werden. Und dafür stehen inzwischen auch 200 Millionen Euro Soforthilfe bis 2023 zur Verfügung.
0: Dem hessischen Wald geht es sehr schlecht, denn das Wetter im Jahr 2019 hat viele schlechte Auswirkungen auf die Bäume gehabt. Hitze, Trockenheit, Käfer und Pilzbefall. Reporter Rainer Janke war das mit einer Bilanz für den hessischen Wald. Auch beim nächsten Thema geht es um die Umwelt und da haben wir durchaus eine gute Nachricht. Denn in Hessen wird die Luft besser, jedenfalls wenn es um Feinstaub geht. Das geht aus der Jahresübersicht des Umweltbundesamtes hervor. Der Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter im Tagesdurchschnitt wurde im letzten Jahr 33 Mal an den Messstationen in Hessen überschritten. 2018 war das noch über 150 Mal der Fall. Auch im bundesweiten Vergleich steht Hessen ziemlich gut da. Unser Reporter Benjamin Müller hat sich das mal genauer angeschaut und wir haben ihn gefragt, ob die Luft in Hessen nun rein ist.
5: Also was absolut stimmt in den Ballungsräumen Hessen, da wird die Luft immer sauberer im Vergleich zu anderen Bundesländern und auch die Überschreitung der Höchstwerte, die sind zurückgegangen.
0: Und woran liegt
5: das? Man könnte ja jetzt einfach sagen, Klimapaket, E-Autos, Fahrverbote, so habe ich am Anfang gedacht, aber das kommt dann wirklich schnell durcheinander. Die E-Autos gibt es noch gar nicht so viele. Das Klimapaket, das wäre jetzt viel zu schnell, das hat noch gar keine Wirkung entfaltet. Und auch die Fahrverbote, die haben eigentlich gar nicht so viel mit Feinstaub zu tun. Das haben mir dann die Experten vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie erzählt. Fahrverbote, da geht es dann eher um Stickstoffdioxid. Und der Feinstaub, der ist aber wieder eine ganz andere Geschichte. Und äh, da geht es dann eher um den Reifenabrieb oder den Abrieb von Bremsscheiben. Und das macht dann für die die Gesamtbelastung am Ende recht wenig aus. Viel wichtiger ist zum Beispiel das Wetter. Wenn es windig ist, dann wird das Ganze verblasen, dann ist die Konzentration vom Feinstaub nicht so hoch und wird dann auch nicht überschritten, diese Obergrenze. Oder auch im Winter, wenn wirklich ein kalter Winter ist und viel geheizt wird, dann geht das Ganze natürlich auch nach oben.
0: Wo in Hessen sind die Werte eigentlich am höchsten?
5: Also aktuell die Messstationen Limburg-Schiede zum Beispiel oder auch die Friedberger Landstraße in Frankfurt. Das sind immer so Hotspots sozusagen, wo immer hoch gemessen wird. Und das ist auch in diesem Jahr, also 2019 ist der letzte Wert, nicht anders. Da wurde der Grenzwert achtmal jeweils überschritten. Aber wenn man sich das mal anguckt, vor zwei Jahren, da waren es in Limburg noch 19 Mal, also mehr als halbiert das Ganze. Das ist dann schon wirklich eine Hausnummer. Und trotzdem waren die Experten davor da jetzt Warnung zu geben. Guckt man sich nämlich das ganze Jahr mal im Jahresmittelwert an, dann sind zwar nicht mehr so oft diese extremen Überschreitungen da, aber die Belastung insgesamt aufs Jahr bezogen, die ist konstant.
0: Wie war das eigentlich an Silvester gewesen? Es gab ja im Vorfeld eine Diskussion darüber, ob man das Böllern wegen der Feinstaubbelastung nicht lieber verbieten sollte.
5: Also es ist tatsächlich so, dass Silvester immer ein hoher Wert da ist. Es ist meistens doppelt so hoch wie an einem normalen Tag. Und auch dieses Jahr ist das nicht anders gewesen. Es war genau so. Und ich habe mir auch noch mal die Grenzwertüberschreitung für 2020 angeguckt. Und da fand ich sehr spannend, wirklich jede Messstation, die es in Hessen gibt, die hat diesen Grenzwert schon überschritten. Und das war natürlich an Silvester.
0: In Hessen werden immer seltener die Grenzwerte für die Feinstaubbelastung überschritten. Das geht aus einer Jahresübersicht des Umweltbundesamtes hervor. Informationen waren das von unserem Reporter Benjamin Müller. Vom Thema Feinstaub in Hessen kommen wir zum Thema Müll in Hessen. Müll ist ja nicht einfach nur Müll, sondern ein wichtiger Rohstoff. Das Zauberwort heißt hier Recycling. Recycling schont die Umwelt. Seit einem Jahr nun gelten in ganz Deutschland neue Recyclingquoten. So soll laut Gesetz mindestens die Hälfte vom Müll im gelben Sack recycelt werden. Der Rest wird dann verbrannt. Aber diese neuen Quoten sind zwar gut gemeint, aber scheinbar nicht einzuhalten. Unser Reporter Jens Wellhöhner hat nach einem Jahr der neuen Recyclingquoten mit Abfall in Hessen Bilanz gezogen. Eine
4: Sortieranlage für Wertstoffmüll. Der Inhalt von gelben Säcken aus Kassel wird auf Förderbänder geschüttet, durchgerüttelt, durchgeschüttelt und schließlich von Maschinen sortiert nach Kunststoffen und Metall. Ein Joghurtbecher landet auf einem Förderband für den Kunststoff Polypropylen. Später soll der Becher wiederverwertet werden, sowie mindestens 50% des gesamten Wertstoffmülls. Das sagen die neuen Regeln, die seit einem Jahr gelten. Doch die Realität sieht anders aus, erklärt Michael Witzorek, Geschäftsführer einer Spezialfirma für Abfallentsorgung in Iserlohn, die auch für Teile Hessens zuständig ist.
6: Ich glaube, es gibt am Ende nur ganz wenige Sortieranlagen, die tatsächlich diese geforderte Quote erreichen werden.
4: Der Grund ist Otto Normalverbraucher. Denn viele werfen Dinge in den gelben Sack, die gelbe Tonne oder die Wertstofftonne, die dort nicht hineingehören und die nicht recycelt werden können.
6: In der Fachsprache heißt das Fehlwurf. Michael Wizorek. Ich äh, kenne Erfassungsgebiete, ohne jetzt Namen zu nennen, ich glaube, das wäre ein bisschen despektierlich, wo wir Fehlwurfquoten in der Wertstofftonne von deutlich über 50% nachweisen müssen.
4: Besonders in Großstädten wie Frankfurt ist die Fehlwurfquote hoch. In gelbe Tonnen und Wertstofftonnen entsorgen einige sogar Essensreste, tote Tiere oder auch Babywindeln. In den Sortieranlagen müssen
6: dann Mitarbeiter so etwas extra sortieren. Dann regelmäßig, vielleicht auch inzwischen, dann aufgeplatzte Windelsäcke. Von Hand dort entfernen zu müssen. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Das ist alles andere als schön. Und eigentlich gehört es ja gar nicht rein. Und ich, vielleicht ist es sogar ansatzweise abscheulich.
4: Seit einem Jahr gelten nun die neuen Recyclingquoten. Hat sich seitdem nicht doch etwas gebessert?
6: Ich mache es erstmal provokativ kurz. Eigentlich gar nichts. Das gilt fast für das ganze
4: Bundesgebiet, bestätigt auch der Abfallentsorger der Grüne Punkt Deutschland. Damit sich das ändert, starten die deutschen Recyclingunternehmen dieses Jahr eine Infokampagne für 8 Millionen Euro. Norbert Völl vom Grünen Punkt Deutschland erklärt zum Beispiel, dass der Deckel vom Joghurtbecher aus Aluminium besteht, der Becher dagegen aus Kunststoff. Beides wird getrennt recycelt. Wenn ich den Becherdeckel vom Joghurtbecher abziehe und beides getrennt in den gelben Sack tue oder in die gelbe Tonne, dann habe ich schon viel erreicht. Dann habe ich schon sehr viel besser gemacht. Und wenn ich vieles auch einfach nicht in die gelbe Tonne tue, also zum Beispiel die volle Babywindel, die gehört da nicht rein, auch der Gummistiefel gehört da nicht rein, die Videokassette gehört da nicht rein. Das sind ganz einfache Sachen, die ich da beachten muss. Und dann habe ich schon sehr viel erreicht. Auch Zahnbürsten und Kugelschreiber kommen in den Restmüll nicht in die gelbe Tonne. Abfallberater werden dieses Jahr auch in Schulen gehen und den Kindern beibringen, wie sie den Müll richtig sortieren, damit die Recyclingquote endlich steigt.
0: Jens Wellhöhner mit einer Bilanz zur neuen Recyclingquote und wie das in Hessen bisher funktioniert. Es gibt offenbar noch gewaltigen Nachholbedarf. Sie hören die Sendung hr-info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Seit dem 1.1 müssen Einzelhändler ihren Kunden nun einen Kassenbon geben, ob diese wollen oder nicht. So soll Steuerbetrug deutlich schwieriger werden. Denn jedes Jahr werden 10 Milliarden Euro Steuergelder an Geschäftstheken hinterzogen. Das schätzt zumindest der Bundesrechnungshof. Bundesfinanzminister Scholz wollte diesen Betrug mit einem Gesetz unterbinden. Aber viele kleinere Ladenbesitzer und Umweltverbände reagierten auf diesen Vorstoß mit Unverständnis. Dennoch, nun gilt das neue Bonpflichtgesetz. Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt hat sich mal unter hessischen Kunden und Ladenbesitzern umgehört und erste Reaktionen bekommen.
3: Und den Kassenbon dazu. Das hören Kunden jetzt im neuen Jahr überall, egal ob Bäcker, Blumenhändler oder Obst- und Gemüseverkäufer wie Herr Eidin aus Frankfurt. Alle sind mit dem neuen Kassengesetz verpflichtet, Kassenbons auszugeben. Gerade stellen sie hier in dem kleinen Gemüseladen ihre Kassen um. Der Verkäufer erklärt, was das bedeutet.
5: Jeder Kunde muss Bon raus, fertig aus, egal auch wenn es nur 50 Cent waren, auch wenn die es nicht wollen, Bon muss raus. Bon muss dem Kunden ausgehändigt werden. Wenn sie es nicht einstecken, natürlich hast du hier Müll und darauf sind wir auch ein bisschen gespannt. Schauen wir mal, wie es wird.
3: Viele werden die Bons beim Gemüse kaufen oder beim Metzger wohl nicht einstecken. So auch Martina Birkenfeld. Sie ist umweltbewusst mit Baumwolltasche auf dem Weg zum Einkaufen.
1: Ich werde den bestimmt nicht annehmen, den Kassenbon, weil ich schmeiße den zu Hause weg und ich laufe jetzt schon nicht mehr mit einer Brötchentüte rum, weil ich von meinem Kind, meinem Fridays for Future Kind gelernt habe, jegliches zu vermeiden, was noch einmal benutzt wird. Insofern kommt das ganz, ganz schlecht gerade an bei uns. Also ich könnte das wahrscheinlich nicht machen, jetzt in meinem Kassenbon leben.
3: Und auch Markus Fleik, gerade auf dem Weg zum Bäcker, sagt, was er von der neuen Bonpflicht hält.
2: Die finde ich doof, weil die ganzen Argumente, dass das unnötig Müll macht, weil niemand natürlich Interesse hat, so einen Zettel mit nach Hause zu nehmen mir mehr einleuchten, als dass viele Geschäfte illegal das Zeug verkaufen und das nicht abbrechen, dann muss man versuchen, dem anders beizukommen.
3: So sehen es auch viele Bäcker. Die haben sich schon vor der Einführung des neuen Gesetzes über die neue Verpflichtung aufgeregt. Bäckereinhaber Bernd Braun aus Gießen zum Beispiel.
1: Für uns, wo wir wirklich ja, eigentlich versuchen, allen Gesetzesvorgaben gerecht zu werden, kommt jetzt einfach nochmal noch mehr Bürokratie auf uns zu. Also ich kann nicht meine Kasse noch sicherer machen, noch Manipulationssicherer, also ich habe sicher auch gar keine Zeit, im Nachgang an die Kasse dranzugehen und mir drei Euro rauszunehmen und irgendeinen Bon dafür zu löschen. Also das ist für meine Begriffe, für unsere Branche, das ist völliger
0: Irrsinn.
3: Bernd Braun, seine Bäckerkollegen und viele Einzelhändler hoffen, dass das Bundesfinanzministerium das jetzt auch bald erkennt.
0: Seit dem 01.01. .01. gilt die Kassenbonpflicht für alle Händler. So soll Steuerbetrug erschwert werden. Reporterin anne katrin Hochstrat hat darüber berichtet. HR-Info Hessen Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema aus dem Bereich Wirtschaft. Jetzt geht es um Mietwohnungen. Wohnraum ist ja bekanntermaßen knapp. Heikel ist die Lage zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet. Umso ärgerlicher ist es, wenn etwa in Frankfurt Wohnungen als sogenannte Residenzwohnungen vermietet werden, also Tage- oder Wochenweise. Die Kurzzeitmieter, das sind dann zum Beispiel Handwerker, Geschäftsleute oder auch Touristen. Doch ohne entsprechende Genehmigung sind solche Wohnungen illegal und sie fehlen auf dem normalen Mietmarkt. Seit gut zwei Monaten geht die Stadt Frankfurt aber nun gegen solche Machenschaften vor. Nun gibt es ein erstes Fazit. Heiko Schneider ist unser Reporter bei diesem Thema und wir haben ihn gefragt, wie denn das Ergebnis ausgefallen ist. Die Stadt hat in den letzten zwei Monaten 340 solcher
7: illegal vermieteter Wohnungen entdeckt, hat die Vermieter bestraft und jetzt sind die Wohnungen wieder für den freien Wohnungsmarkt verfügbar. Das Ganze läuft dann so ab. Seit Oktober fanden bis zu acht Mitarbeiter der Bauaufsicht gezielt nach diesen Wohnungen zum Beispiel im Internet. Die werden möbliert, tage- oder wochenweise angeboten. Das hast du gerade gesagt. Für Handwerker, Geschäftsleute oder Touristen. Und das ist eben verboten. Deshalb drohen den Anbietern Bußgelder von bis zu 100.000 Euro. Außerdem kann der Gewinn eingestrichen werden. Die Stadt schätzt, dass es insgesamt rund 3.000 solcher unangemeldeter Wohnungen in Frankfurt gibt. Und immerhin ein Teil davon konnte jetzt also für den Markt
0: zurückgewonnen werden. Das klingt ja nach richtig hohen Strafen für die Anbieter, die diese Wohnungen illegal vermieten. Was verdienen die denn damit?
7: Ja, also mit diesen kurzzeitig vermieteten Wohnungen lässt sich gut und gerne dreimal so viel verdienen wie mit normalen Wohnungen. Ich habe mir mal ein paar Angebote angeschaut, da verlangen die Anbieter hochgerechnet auf den Monat gerne mal mehr als 3000 Euro für knapp 40 Quadratmeter. Also das sind schon, äh, ja, muss man schon so sagen, verrückte Summen. Im Schnitt zahlst du hier in Frankfurt für solche möblierten Wohnungen 26 Euro pro Quadratmeter, zum Vergleich unmöbliert. Sind es nur 15 Euro. Also da lässt sich schon ganz ordentlich verdienen. Aber dieses Vermieten auf Zeit, das ist ein Gewerbe und das ist hier zum Beispiel in Wohngebieten eben verboten. Und deshalb geht die Stadt eben dagegen vor. Und das offenbar mit Erfolg.
0: Die Stadt Frankfurt geht gegen die Anbieter illegal vermieteter Kurzzeitwohnungen vor. Nun hat das erste Erfolge gegeben. Heiko Schneider hat uns darüber informiert. Die der 30.12.2019, also kurz vor dem Jahreswechsel, das war der 200. Geburtstag von Theodor Fontane. In vielen Unis und Schulen werden die Werke des Schriftstellers auch heute noch gelesen. Effi Priest zum Beispiel oder Irrungen-Wirrungen. Doch schon Tucholsky war der Meinung, dass Fontanes Texte angestaubt sind. Hat Fontane heutigen Studenten überhaupt noch irgendwas zu sagen? Oder ist sein Werk doch eher verstaubt? Studenten der Literaturwissenschaft an der Uni Kassel beschäftigen sich gerade in einem Seminar mit Fontane. Jens Wellhöhner berichtet. Irrungen, Wirrungen. Über Fontanes Roman muss Julian Arnold heute ein
4: Referat halten. Der junge Mann trägt ein modisches Hemd und sieht gar nicht so aus, wie sich viele vielleicht einen Bücherwurm vorstellen, der heutzutage noch Fontane liest. Fontane? Altbacken? Der Student ist da ganz klar.
0: Nein, Fontane hat ja eine Thematik gewählt, die absolut genial ist und absolut zeitlos ist.
4: Auch Kevin Schmidt stimmt dazu, auch wenn ihn Fontane früher eher abgeschreckt hat. Das erste Mal Fontane gelesen habe ich
5: auch in der Oberstufe, glaube ich, das war 2016. Da als Schüler habe ich mich, um ehrlich zu sein, halt noch nicht so wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber mittlerweile finde ich auch wieder das Werk sehr gut lesbar und auch die Thematik und
4: alles drum und dran ziemlich interessant. Das freut auch den Seminarleiter. Nils Lehnert ist 35 und schon lange großer Fontane-Fan.
1: Aber ich gebe frei heraus zu, dass ich Fontane nach wie vor immens gerne lese. Und ich glaube auch, dass Studierende da noch einiges ähm, lernen, entdecken, vielleicht richtig angeleitet, auch wertschätzen können.
4: Nils Lenert hat sich Irrungen, Wirrungen ausgesucht, denn dieser Roman sei besonders zeitlos. Fontane beschreibt darin Lene, eine junge, sehr selbstbewusste Frau. Sie verliebt sich als Bürgerliche aus dem einfachen Volk in einen Adligen, eine uneheliche Beziehung und dann auch noch über die Standesgrenzen hinweg. Die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts war schockiert. Fontane war ein sehr
1: fortschrittlicher Autor. Der beispielsweise durch Irrungen und Wirrungen dann auch vom Adel geschnitten worden ist. Also diese grässliche Hurengeschichte, Zitat, wie die zeitgenössische Kritik sagte, kam nicht sonderlich gut an.
4: Im Fontane-Seminar an der Uni Kassel meldet sich eine junge Muslima zu Wort. Sie erzählt, dass in konservativ-islamischen Familien auch heute noch Frauen nichts zu sagen haben. Wie auch im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Ungerechtigkeit gab es vor 130 Jahren genau wie heute, sagt auch Studentin Elisabeth Volland.
3: Und auch heute gibt es eben noch eher die Arbeitergesellschaft, die eben einen Großteil der Bevölkerung ausmacht. Aber dann gibt es auch 1% der reichen Leute, die schon eher an der Spitze stehen.
4: Theodor Fontane, der für Unterdrückte, Partei ergreift. Das gefällt den Studierenden. Er gilt als Pionier des Realismus. Für Seminarleiter Lenert ist sein Werk quasi das Gegenteil von Fake News.
1: Denn in Zeiten, wo man sich auf nicht mehr sehr viel verlassen kann, wird Fontane ganz neu, glaube ich, wieder wertgeschätzt, indem er authentisch eine Realität abbildend fast wieder gerne gelesen wird. Das ist mein Eindruck.
4: Fontanes Sprache wirkt zwar heute altbacken, doch seine Themen sind zeitlos. Darin sind sich Dozent und Studierende einig. Der Schöpfer von
0: Briest und Irrungen-Wirrungen hätte sich wohl gefreut. Am 30.12. war der 200. Geburtstag von Theodor Fontane. Studenten der Literaturwissenschaft an der Uni Kassel beschäftigen sich gerade in einem Seminar mit der Bedeutung seiner Werke für die heutige Zeit. Reporter Jens Wellhöner hat darüber berichtet. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung. HR Info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt es übrigens auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.